0: 中川勝る。お前のお母ちゃん宮川勝るです。おはようございます。ああびっくりした。<笑>すみませんでして。今ちょっとね見取れちゃったんですよね。あの横横から見るとあれちょっと自分で自分を操り人形にしてるみたいだなっていう。謎のシルエットに出会ったんですよねそれはですね小柄なおじいさんなんですけど散歩してるんですね一生懸命歩いてるんですけどストックを持ってるんですよ両手にスキーのストックみたいなやつをあれ杖ですよね要はね何て言うんでしたっけなんか名前ありますよね確かね要はその歩くというのはね必ず体重を片足で支えて一歩を踏み出してで、今まで支えてた足を浮かせて、反対側の足で全体重を支えてっていうのを繰り返して前に進んでいくものじゃないですか？で、その脚力がいまいちになってくると。歩けなくなってくるしだけど、まあなんかうまいことやればつまり手のね、えー、手で杖を持ってその杖の先で。あのー、体調を支えるっていう要素も加えれば、つまり片足と片手で持ってる杖で支えればね。あのー、伯爵として歩き続けることができるという可能性もありますよね、えー。なんかね。もうふらついて歩けなくなったから。じゃあもうすぐ車椅子っていう。風にするよりはそっちの方が全然いいと思うので、あのー、俺もいいと思うんですけどね。っていうかあのー、毎朝ここにね。今あの公園に来てますけど、えーとまあ、非常に多いですからねあの芝、ー、スキーをやろうとしてるのがこの人たちみたいなみんなストック持ってますからやっぱおじいちゃんたちはねまあ多分ね僕もねものの数年で持つようになるんでしょうけど、うん、いや分かんないですけどそ,そこまで早いかどうか分かんないですけどね10年後とかね20年後とかには絶対持ってるんでしょうね間違いなくね生きてればねまずそれまで生きてるのが問題っていうのもありますからねうん。でねその小柄なおじいさんも杖を赤いなんかね真っ赤な杖で結構ね派手な杖でちょっと面白かったんですけどそれで歩いてたんだけどよあのちょうどね俺の横に来た時に真横から俺見たんですよ。で真横から見たんだけどえー、っと例えば例えばというか左足を前に出す時は右手が出るじゃないですか。で右足が前に出る時は左足が出あ左手が前に出るでしょ。でこれを間違えちゃうと卒業式の時に卒業証書をもらう時にあの台帳でね校長先生に呼ばれてね歩み出る時に間違えて右手右足両,親両方一緒に出しちゃったみたいな,な何この動き方みたいな感じになっちゃうやついるじゃないですかクラスメートで。クラスメート<笑>かどうか分かんないけど俺のクラスにはいねえよっていう人はね学年の仲間でいたじゃないですか。あんなような感じにならないために、左足を前に出すときは右手が前に、右足を出すときは左手が前に出るじゃないですか。つまりそうやってこう、ね、えっ、ー、と、下半身がね、右足が前に出るときは、右にひねってるわけだから、それは上半身を左側をひねることによってバランスを取るっていう、それが歩きっていうことですよね。ウォーキングっていうことですよね。でなのでそのおじいさんも左足が前に出てる時は右手で持ってる杖が前に出てで右足が前に出る時は左手で持ってる杖が前に出てるんだけどだけど俺が見たたはちょうど真横だったんですよね俺の真横でその人が完全によよ真横の姿だったんですよ。っていうことによってその立体関係とか。どっちの手が右手、どっちの手が左足とかっていうのが分からなかったので、あれって思ったんですよ。同じテンポで動いてるから、俺から見たそのおじいさんの図はですね、右手と右足が同時に出てるみたいに、で次に左手と左足が同時に出てるみたいにしか見えないんですよ。<笑>これがですねどういうことかというとですね、自分の杖か<笑>自分が持って右手で持ってる杖が自分の右足を引き上げてくっついて引き上げてるみたいな感じに見えるんですよで自分で持ってる左手が自分で持ってるあ,あの自分の左足をくっつけて引き上げてるみたいな自分の足を自分の腕で操って前へ進んでる謎のあのー、なんだろうなセリフあのー、人形劇みたいな感じになって土地が意思を持ったパペットみたいな感じになっててすごい進んでるみたいなカラクリ人形カラカラカラみたいな感じになってるとかそういうね感じになってたんですよねえちょっと面白かったですね。さて本日ですねえっ、ー、とーまあこのね、えー、と大泉中央公園に、えー、散歩スロージョギングに来たんですけどなんかあのだから全然暑くないんですよねなので,で昨日ねあの接種した翌日ということもあって念のためやめとくかっつってあのジョギングやめといたじゃないですか。なんかね副反応があるかもしれないからみたいな感じでねなんだけどあのー、まあそのねだから昨日一日走ってなかったというのもあるんだけどつまり筋肉がねええ急速したっていうのもあるんだけど涼しいからだよねなんかね全然くたびれないんですよね何これみたいな感じなのまあまあまあ昨日ねほとんど大した仕事もしないでねうーんなんか、ン詰めて仕事もほとんどしないで寝てしまったみたいなのもあるし、でね、寝てね、なんか、アマゾンプライムのビデオで、なんかなな、なんだ、いわゆる、いわゆるエンタメ映画、なんかね、あの劇画チックなね、リードコミックとかでね、漫画の原作だったみたいな<笑>、あのハリウッド映画をですね、見てね、うん、あのー、で途中で眠くなってね決して寝るっていうね<笑>あのー、感じの最後まで見ないで<笑>で結構早く寝ちゃったんだよな9時くらいに寝ちゃったんだよなああそうかそういうことかだからゆっくり寝たから睡眠バッチリだから疲れてないってことなのかなそれはあるかもしんないないやでもね、うん、一番はやっぱりねこの気候だと思うんですよね全然暑くないので全然くたびれないんですよねだからねなんかいつもより早いんですよペースが。なんか、いつもね、いつもってか、だから夏はくっそ暑いから、ダラダラダラダラ走ってるんですけど、1時間ぐらいかけて。それ今日はね、40分とか40何分とかで、え、こんなことでいいんですかみたいな。でも全然疲れてないんですけど、みたいな感じなんですよね。いや、これ多分気候だろうな。うん。え、違うか。え、いや、え、どういうこと副反応副反応からのリバウンド<笑>副反応でだるいっていう状態からのリバウンドですからそんな副反応のリバウンドなんて聞いたことないよねないですよね分かんないですけどねすいませんさて私今日はですねこんな陽気なトーンで話していますけど実はものすごい寂しい悲しいことがありましてそれがですね身近な人の死があったんですよねそれについてお話しいたしますめっちゃへこむぜ実はです、ね、ええー、まあ近い人が死んだっていう話なんですけどうんまあ実は全く近くないんですよねだけど自分の中ではちょっと近かったんですよねで最近はとってもその人の病状がね気になっていた人なんですよねでそれはあのー、まあ知人でも何でもなくてまあ知人ちゃあ知人だなインターネットで知り合った人で、えー1一年という宣告をされた膵臓癌に侵されていた人なんですねバルセロナファンの人なんですよでえー、クレっていうんですけどねバルサファンのことを FC バルセロナっていうチームは、まあ、首都レアルマドリーがね国のお金も投じながらどんどん強い選手を取ってきてやっている、まあ、いわゆる読売帝国におけるジャイアンツみたいな感じでねずるいやーみたいな感じなんですよね。だパリ・サンジェルマンがねあのリーグワンフランスリーグの中で1個だけねやたらと金使ってねでもそのカタール国家があのねええー、クラブを持ってるみたいな感じだしフランスそのものもね、あのーパリ・サン・ジェルマンをえなんだろうな支えてるわけだから2つの国家が支えてるみたいなねチームがフランスのリーグにあっていいのかみたいな感じなんだけどさそんなねあのねいわゆる首都に位置づけられるチームっていうのはその国でもちょっと。あの優遇されていいることが多いじゃないですかでそんな中、まあ、バルセロナっていうとね地方都市なんだけど、えー、その地方都市のクラブでありながらここまでビッグクラブになっていったのはやっぱり、あのー、ヨハン・クライフのおかげなんですけどねヨハン・クライフはもう70年代ですけどその前もう。首都マドリーにね抗うかのごとくだからフランコ政権のね独立問題とかで大きく揺れている内紛が著しいスペインの頃からバルセロナのチームっていうのはでそしてそのスペインリーグっていうものはあのどうしてもね首都首都ビーキは変わらないし首都が得するとかねで民族酵素みたいなものもあるわけじゃないですたくさんあるわけですよ。でバルセロナがねカタルーニャの独立っていうのをずっと言ってたりするでしょバルセロナっていうのはカタルーニャ語を使ってるカタルーニャ人なんですねカタランなんですよねだからあのー、スペイン語とカタラン語ってちょっと違うんですよねであとはバスク語っていうのがあってアンダルシア地方っていうのもあってまあスペインの中にもいくつかの地方があるわけですよで首都マドリーっていうのはいわゆるスペインザ・スペインでねなんだけどそれがあのカタルーニャとの民族抗争みたいなものとかもあってでそれで虐げられていた歴史の中にサッカーでマドリーに勝つっていうようなこととかはやっぱりカタラン人はすごい夢だったんですよねだからその、ね、戦争みたいなものではかなわないけれどもかなわなかったけれども。戦争っていうかそのねあのいわゆるガチの居酒屋では全然ダメだったけどサッカーだったらみたいなことでサッカー熱くね支えてたわけですよつまりバルセロナの選手たちっていうのは今も昔もそのカタルーニャ人の代表なんですよねだからそこのチームに所属する人はそれがアルゼンチン人のリオネル・メッシであったとしても。やっぱり応援はされれるるし活躍すすばヒーローになるんですよねそれはねただ好きなチームを応援してそこの好きなチームの好きな選手っていうレベルを超えた自分のアイデンティティのなんか化身みたいなところがあるんですよね。カタランジにとっっててのののバルサの選手っていうのは、ね、でそういう土壌があるもんだからカンプノーというバルセロナのサッカーチームの,あのスタジアム。もう当然人気なんだけど昔はね今ほどの人気はねありませんから小さいとこだったわけですよでそこでチケットを買って見ることができる人もいればチケットを買うことができずに見られない人もいたとでそれがそのねカンプノーの、えー、と塀にね乗り上がってつまり違法で試合を見るというような感じその塀に座ってあのー見ててたっていう、ね、まあリーガーエスパニョーラの試合とかを見たことがある人がいればですねあのエイバルに乾がいた時に、えー、エイバルってこんなに小さいクラブだったのっていうぐらいすんげえ小さいホームスタジアムなんですよね。でみんながそこにレアル・マドリーとかバルセロナとかもうみんなそこに行くんですよ。だけど、本当に小さいから、で、周りにマンションとかみたいな、変なあばら屋みたいなものが、ほったてこ屋が建ってくからで、そこの屋上とかから、みんな無料で見てるんですよね。イバルとバルサの試合とか、イバルとマドリーの試合とかを<笑>。あれ、ただで見てんじゃん、あいつらみたいな、そういうのが、もうテレビの中継とかでも映し出されるような、そんな感じの、あの、小さいクラブだったんですよね。まあでも、小さいクラブだろうがなんだろうが、要は、成績残せば、ねえ、あの、リーグの B から、ね、一部に上がれればねあのそういうふうになるわけじゃないですか当然儲かると思うしねやっぱお金もねいっぱい入ってきてで、まあ、だからね乾も連続して契約できてみたいなことになってたんだと思うんだけどさでそういうバルサもそういう時代があったわけですよね。でその時にその、ね、あの塀に腰掛けて見て見いた人たちバルサファンの人たちのことを「くれ」っていうんですよね「くれ」っていうのはお尻っていう意味でその塀の上にお尻が並んでいたあまた今日もクレが並んでるっていうことでバルサファンのことを「くれ」って俗語で言うようになったんですよね。なのであの我々「くれは」っていう言い方をそのバルサファンはするんですけど、えー、そのねあの死んじゃった人は。余命 1>, 1年の宣告を受けてから、えー、今年の5月ぐらいに突然あのツイッターアカウントを持ってバルサの応援を始めたんですよね。えー、でその人は ZZ、えー、っていうアカウントだったかな名前だったかな。うん「がんに完全勝利するクレ」っていうサブタイトルをつけてましたね「癌に完全勝利するクレ」Z っていうアカウントだったんですよね。でねあのこの人は、えー、とバルサファンだったみたいで,でバルサの,あのコミュニティというかねまあ別にツイッターだからコミュニティなんかないんですよ、だけどやっぱり僕もそうですけどバルサファンを、ね、フォローしてるしバルサファンにフォローされたりっていうこともあるしバルサの話題がねすぐ目に入るようになってますし、うん、ようやくですよねあの、なんかね、そのラジオ絡みのねあの、なんか別に見なくてもいいようなツイートがね、やっぱり減ってきた。感じっていうのはねやっぱねラジオやってるとね自分のね話がラジオ業界で出ますから当たり前だよねだから自分のねそのところにも別に見たくもないようなねなんかどうでもいいようななんか新番組始まりましたとかねそんなのが出てきていや別にそれ聞かないしとかって一生聞かないしそんな番組みたいなものとかもいっぱいあるじゃないですかそう,そういうのがねバンバン出てきたりするのとかねあ,とね、あの番組が終わってなんとかでとかねパーソナリティが泣いていたとかそれどうでもいいよみたいな<笑>ね感じのこととかがねようやくなくなってきてバルサ一色になってきてちょっと嬉しいんですけどねバ,トあのバルサと,、えー、と MT09 系のバイクの話とアナログシンセサイザーの話とかちゃんとね自分の好きなものがだけが出るようになってきますね。うんこれでも、まあいわゆるサイバーカスケードっていうちょっとやばい状態ではあると思うんですけど、それ分かった上で臨んでれば何の問題もないと思うんですけどね。なので、なのでっていうのは、その Z さんがカウントね、もカウント、アカウントとかを持ったとしても、すぐにバルサファンと触れ合うこともできるし、メッシュで検索かければメッシュの話出てくるじゃないですか。バルサで検索かければバルサの話出てくるじゃないですか。で、そういう人たちをフォローしたり、されたりしながら、で、自分はね、あの、余命一年と宣告されてるんですけれど、バルサファンとつながりたいです、よろしくお願いします、つって、そのネットの中に出てきたんですよね。何それ、余命1年って何それみたいな感じで、ぜひ頑張ってくださいみたいな、あの応援してますとかって言って、ちゃんと木を送りますんで、えー、頑張ってください、絶対大丈夫ですよみたいな感じで、バルサファンがその人のことをずっとね、あのー、応援してたんですよね。うんで応援もそうなんだけどそれとはまた別にあのご存知の通りメッシが辞めるねあの辞めなきゃいけなくなるっていうようなこととかもあったじゃないですか、まあ、ここ12年のバルサはねやっぱりコロナのダメージとバルトメウ前会長のねーム経営によりぐっちゃぐちゃになってたからスアレスとも涙のお別れをしなければいけなくなったメッシなんかもねあんな大スター、ね、バルセローナで多分あの人より大事な人っていうのは今後の歴史の中にも絶対出てこないだろうっていうような大活躍ヒーローなのにカンプノーの大歓声で送られることなくなんとなくね背広着てねぐちゃぐちゃ喋ってみんなの前でねそれでおしまいみたいな感じのお別れの仕方して本人もそれ泣いてましたけど。あのこういうお別れの仕方は僕が望んでいたものではなかったっていうようなことは言ってたけどまあもうしょうがないよねそれがね「This is コロナ」っていうことなんだと思うんだけどまあそういうね「あのしょうがない」っていうふうに片付けるのはねあんまいいことではないですけどでそのねメッシがだけど、えー、と辞めるっていうふうになる前もそのね Z さんっていう余命1年って宣告された人とやり取り取をしていていねでどうなんすかねみたいなねなんかメッシはね居房島でねのんきに休暇とか取ってるけどメッシの給料をね出せるんですかねとかねそういうやり取りをしてたんですよねその人とで,でもメッシが給料はねいくらでもいいからバルセロナでやりたいよって言うんじゃないですかとかね、うん、いやでもね俺調べたんだけどあのなんとかファイナンシャルフェアプレイなんとかの規定によりあとスペインのねその労働の規定により前の年の給料を半分以下にすることは認められていないらしくてつまり一度上がりきってしまったメッシの給料をメッシが10分の1でいいからバルサンにいたいよって言ったとしてもダメなんですよね認められないんですよね半分より下げることができないと。それにによってどんなに一番下げたとしても半分でしかないんでですよでもメッシの給料ってものすごい高かったから半分っつったってすっごいこのコロナのダメージは論外なんですよねそれでまあああいうことになっちゃってでまあそういうのもあるからちょっとどうだかまだ分かんないんだよ予断を許さないんだよねとかみたいな感じのやり取りをしてたのねで今度僕ねまた診察に行ってなんとかなのでちょっと抗がん剤治療じゃなくてなんとかの治療に変わりましたとかっていうようなのがあって。でもちゃんと治すから大丈夫ですとかいうのがあって、えー、でぜひ頑張ってくださいねとかっていうのやり取りしてたのね。である時、えー、ある時っつったってその5月からだから56789ね5か月だけの話ですよ僕がその人と、ね、僕やそのバルサファンがその人と触れ合っていたのはねある時余命1年の宣告を医者からされていたにもかかわらず僕このまま死んじゃうんだったら寂しいなと思ったので、えー、好きだった彼女に告白をしたんです。でそしたらなんと ＯＫ をもらいました。くれの皆さんに報告です。ええつって,、えー、つってよかったじゃないですか。まあみんなよかったじゃないですか。つ大喜びなんですよね。だけど嫁一年の宣告をされてるから。オッケーもらったとはいえ「結婚しちゃったらどうですか?」とかっていうことも無責任に言えないしそのね「OK した女性のことを考えても言えないし「よかったですね」とかって言って生でやって子供作っちゃいましょうよみたいなことも言えないし。ねえ、俺はね、やっぱ年寄りなんだろうなと思ってたんですよね。膵臓がんになるっていうのは。で、お年寄りで彼女に告白って何ね青くせえこと言ってんだよみたいに思ってたんですよね。つまり自分と同年代か自分より上ぐらいな感じでいたんですよ。うん。でねああ、なんか痛いやつなのかもしんないなぐらいにちょっと思ってたんですよね。いいいししてね告白したこともななのかなみたいなね<笑>なんかそんな感じのことを思ってたんですよねうんでツイッター慣れないけどよろしくお願いしますみたいなのが書いてあったから若い人だったらツイッターとか楽勝でやってるじゃないですかでそれやってねえってどういうことだよみたいな感じだからもう絶対これお年寄りかおっさんなんだろうなって思ってたんだよねうんでまあ少なくとも彼女に告白したら OK もらいましたって言ってるってことはねえあのノンケの,の、えー、殿方である可能性がやっぱガンンと上がるじゃないですかねえ彼女って言い方してるしねでまあ男は男なんだろうなっていうことは分かってたんですけどでそしたらおとといにあのちょっと僕、えー、と病院に入院ちょっと一回しなきゃいけなくなってしまったのであのー。明日の、えー、とバイエルン戦は病室から応援することにしますとかってみんなと一緒に応援しましょうみたいな感じだったのねあとはねそのみんなと仲良くなったことが嬉しかったのかなえっ、ー、とみんなに僕集計取りますんでぜひみんなに教えてもらいたいことがあるのですとね MNS よりも良、えー、かったんじゃないかと思うもしくは MSN に匹敵するバルサの3トップは皆様の中では何ですかっていうアンケートを取ったりなんかしてね MNS っていうのはメッシースワレスネイマルっていうねちょっと前の,あの黄金期ですよねペプ・グアルディオーラの,後のあのルイス・エンリケの監督の時の3トップでまあ強かったわけですよそれを超えるっていうのは3トップの強さでいったらないぞと思って。ペップ・グアルディオーラーのもう強いチームの時はチーム全体が強かっただけの話チーム全体がっていうかね中盤がないしょ強かったんでイニエスタとかチャビとかねで前にメッシーがいてだけどメッシーも中盤なんで,で前はエトーとかねビジャーとかあとなんかアンリが来たりっていうこともあったけど、うん、なんかそんなにねあのネイマールみたいな天才がいるとかそういう感じではなかったんですよね。だからその3トップで言うと過去になんだルイス・フィーゴクライフェルとリバウドの塗料かなとかねそんなようなことをねその彼の Z さんのアンケートに答えたりしてたんですよね
1: 、
0: うん、そんなようなことで濃密にネットでつながってたんですよねいつ見ても彼の書き込みがあってやっぱこれね病気でねあの病気と闘ってるっていうことなのかなとかね仕事はしてないんですかとかそれ誰も聞かなかったしねやっぱりね養をしてるんだろうなっていうだけどねそのバルサの,あのことがね、えー、本当に好きでバルサが支えみたいなところがあってまあ実際僕もね人生においてバルサってでかいですから本当にねあのもうなんかねバルサがどうなるかの方がすごい自分の人生よりも大事なところってありますからね本当にもうなんか自分のラジオ番組が終了した打ち上げとかの日にバルサの試合とかがあって「バルサの試合あるんで俺帰っていいすか」とかって言って自分がもうなんかね番組の打ち上げなのに「えみたいな感じ。だけどやっぱり大事ですからみたいなねそれはしょうがないよねみたいな感じになっちゃうんだけどねうんそういうねやっぱそのぐらいでかいんですよねやっぱりねあのチャビがねデビューした時とかは暗黒時代で全然勝てなくてねチャンピオンズリーグ圏内につまり4位以内にねリーガーで4位以内に残るっていうのが本当にあのギリギリ関の山みたいな感じだったんですよねうんリバウドがねオーバーヘッドで決めて同点に追いついていや残った、4位に残ったみたいなのが歓喜してリバウドがねヒーローとなりみんなの、ね、記憶に刻まれる選手になったっていうこともあるんだけどでも。それでも言うても4位に残れたってリーガで4位に残ってるってことだからその上にねデポルティーボ・ラコルーニャとかレアル・マドリーとかアトレティコ・マドリーとかいるわけじゃないですかもしかしたらセビージャとかベティスとかなんだこれみたいなその4位ってなんだよみたいな今からね思えば信じられないぐらいの低レベルで戦ってたわけですよねでそれもねまあフィーゴがいなくなっちゃったことによってそうなったっていうダメージもでかかったんだけどそれがねあのー、まあペップ・ガールディオーラが勝ったことによって金が潤沢に入りで選手も取れるようになりネイマールもね呼べるようになりで勝ちで、まあとはやっぱメッシチャビイニエスタエセテルヒオ・ブスケツっていうつまり1円も金をかけずに株組織から育てた天才たちが大活躍したっていうことで。やっっっっぱりり良くなってったっていたうのがありますよねだけど、あまりにもその人たちの選手がね、才能がありすぎるから、給料を上げないわけにいかないだろうってって、上げてったから、結果的にはね、あのー、なんか助っ人と同じぐらいの給料になっちゃいがちなところもあるんだけど、やっぱ、上げないわけに、ね、上げないの失礼だからね、うん、それはね、まあ、間違ってはいないと思うんですよね、バルトメオの考え方は。ねバルサが好きと言ってるからといって役に立たない助っ人の半分以下っていう給料ってのはありえないだろうっていう考え方そりゃそうだよねじゃないとバルサに夢を持たなくなっちゃうしね途中でボンボンじゃあ外行こうじゃあ外行こうってなっちゃうからそれもね寂しい話なのでそれはまあ悪いことではないんだけどそんなようなことでね、まあ、つまり下部組織から出た人間たちに天才がいすぎたことによって給料を上げなきゃいけなくなっちゃって。えー、それによって、えー、ややこしいことになったっていうね。だから黄金世代が天才すぎたことも、ちょっと今のね、経営破綻の問題の一員だと僕は思ってるんですけど、キャビ、ブスケツ、イニエスタ、ね、ピケ、ジョルディ・アルバ、ね、ペドロ、みんなすっごい選手たちばっかりでしたからね、す株組織から出てきて。うん。それがね、第一戦で活躍し、スペインをね、ワールドカップ優勝にまで導き、ね、ユーロ2020をスペインを2回連続、ね、優勝にまで導きとかそういう黄金時代を、ね、作った人たちですからうん、まあ、それしょうがないっちゃしょうがないんだけどねでその、えー、バルサの、えー、ファンである Z さんがあ,のある時、えー、と作文みたいなものを、ね、書いてたんですよね。「私の尊敬する人にあの3人の大好きな人がいます」一人は妹で一、えー、人はリオネル・メッシですで」もう一人は誰だっけなな,なんか世話になった誰かだったのかな妹の子はすごいよく書いてあってねでメッシーもあのまあみんなが知ってるメッシーのことが書いてあるわけですよ。ね、絶対けけなないいい何があっってても負けないっていうメッシ,の、ね、メッシってねあれだけ突面だから監督になるようなことはね多分もうないだろうなと思うんですけどそれでもやっぱりあのメッシが、えー、っと名言をねたくさん残していて、まあ、メッシだからこそなんだけどさ「あのー、努力すれば報われる」ではないんだ報われるまで努力するだけなんだっていうね<笑>メッシらしい言葉でしょ努力すれれれば報報わわるるじゃなくて報われるまで努力するんだよ<笑>もうほんとメッシらしいよねあとはね俺がね勝手に自分の中でメッシ語録にカウントしてるんですけど日本に来た時にね、えー、少年がねあいやゃあ日本じゃねえなどっかの国で少年がメッシにあのいろんな質問をねしたんですよねで僕は体が小さくてよくあのねえー、フィジカルが弱いのでぶつかってサッカーの試合中に転ばされてしまうんですつって何度起き上がっても転がされてしまうんですつってどうやったらそんな僕でもサッカーを上手になるにはどうしたらいいですかっていうね非常に難しい質問をメッシーに浴びせたんですよね。ご存知の通りメッシーっていうのはひよっこで小さくて、ね、今でも小さいですけどね小柄で。しかもね成長ホルモン剤をね毎,毎日毎日ずっとね幼い頃から病気でね太ももに注射して過ごすっていう日々を送ってたわけですよ。でそのねあの子供の頃からの幼なじみのアントネッラさんと結婚して幸せな、ね、夫婦であり続けているけれどそのねメッシーが質問に答えたのは。あのまずね、転ばされてしまう、小さいから転ばされてしまうっていうのは、しょうがないことなんだよって、もちろん転ばされないように努力をして、どうやったら転ばされないかなっていうことを考えて、体を鍛えていこうね、どうしてもやっぱり僕もそうだけど、体が小さい人間は、大柄な選手にはやっぱ、ね、叶わないよねって、ぶつけられたら倒されちゃうよね、だけど、倒されたらどうすればいいかわかるかい起き上がるんだよ。で起き上がってまたその人に立ち向かっていくんだってって立ち向かっていってサッカーをして試合をしてまたフィジカルでぶつかったらまたその人に倒されてしまうということもあるだろうそしたらどうすればいいか分かるかいもう一回立ち上がるんだよでもう1回立ち上がって。サッカーをやってえまた努力をしてどうやったら倒されないようになるかっていう努力をしながら毎回サッカーでやってもまたその人とぶつかったら倒されてしまうだろうその人じゃない人とぶつかっても倒されてしまうだろうそういう時にどうすればいいのか分かるかいもう一回立ち上がるんだよそしてまたその人に向かっていくんだそれを繰り返すだけだよそれを続けていかないとあの倒されないそういうことを言ったんだよねもうまさにメッシー哲学ね勝つまでやるっていう<笑>すっごい負けず嫌いねうんそういうようなあのー、ね転んでも転んでも立ち上がるメッシーが大好きでっていうことをその Z さんは書いてたんですよね。ねそれはまあメッシーが、ね、好きでっていうのはあの分かってたからそこにメッシュが入ってくるのは分かったんだけどその妹をリスペクトしてるっていう文章の中にああのー、意外なことが書いてあったんですよね妹はまだね何学何年生なのに年が離れている兄弟なのに僕のことをすごく優しくおもんぱかってくれて。えー、いつで僕がね今のこの病気で苦しんでいる時にそばで頭を撫でてくれたりなんだりしてくれるんです「最高の妹です」っつっていうことを書いてたのあさっきのあのセリフパペットの人が一周してきて<笑>さっきのセリフパペットじじいが赤い杖を持った人が来たそう。本当にあこれまだ変わらない変わらない自分の足を自分の腕で引き上げているように見える素敵だっていう感じのおじいさんの話はともあれですね、えー、その妹の作文の中にね僕が余命1年の宣告を受けたのは「あ雨降ってきた」嫌な感じ「まあ構わず喋ろう」僕が余命1年の宣告を受けたのは高校生の時でしたでその頃から何とかで僕の妹は何とかで「えちょっと待ってと」と僕はこの膵臓がんの Z さんはツイッターやってないということもありネットが苦手とかスマホ持ってねえとかいうこともありお年寄りなんだとばっかり思ってたんだけどこの人まだそんな若いのそんなに若かったのっていうのはもう大ショックでね。えー、そんな若かったの?」そうだったのか」っ余計もっとね念じて治ってください治ってくださいっていうことより強く念じなきゃダメじゃんぐらいな感じでいたんですよねそうだったのか」そんでねえー、あのー僕ショックを受けたんですけどその直後にえー、明日から入院することになっちゃいましたので明日のあの明後日のバイエルン戦は病院の病室から応援しますとかって言ってで今病院に入りましたとかって言ってねで俺はそのバイエルン戦はねあのまあボコられたんですけど、まあ、あの負けんじゃねみたいに思ってたから俺リアルタイムで見ないで。まあ、あの2度目の接種をした日ということもあったから寝て過ごしてたんですよね。うん、で起きたらその人が書き込みがあってねで俺あの見終わってからツイッター見たらその Z さんの書き込みがあって前半終わったところまでね今休憩入ったけどやっぱねなんとかあのバイエルの猛攻をねギリギリのところでしのい,だしのいで1点でよ収まってよかったぐらいな感じですかねとかって。この後,後半どうなりますやらみみたいな感じの書き込みがあったんですよねあやっぱこの人見てんだなと思ったんですよね。そしたらその直後にですねあの非常にあのびっくりしたんですけどいきなり訃報が入ってきてえっ、ー、とあれなんですよねその,その人の、えー、お父さんからの書き込みだったんですよね。それがね、えー、っとその人の Z さんの「がんに完全勝利するクレ」って書いてあるんですよでアカウントは「フットボールアンダーバー FC バルサ」って書いてあってっていうまあそういうアカウントなんですよねでメッシがエンブレムにキスしているのを自分のねアカウントの写真にしてたんだけど「Z がんに完全勝利するクレ」のご報告ってっていうのがいきなりあって画像が貼り付けられてて「何これ?」と思ってねしたら、えー、こういうことが書いてあったんですよ「こんにちはこのアカウント Z がんに完全勝利するくれ」の父親です突然ですが皆様にご報告させていただくことがあります息子の容体が突然明かし。今,今すぐに病室に来てくださいと看護師から電話があり家族で急いで駆けつけて間もなく息子は彼の妹の腕の中で息を引き取りました。って書いてあるんですよね「息子はよく頑張りました」。そして今親戚学校彼の友達に彼が旅立ったことを連絡している最中です私は息子がツイッターで活動していることを知っていました彼は本当に多くの方に仲良くしてもらって応援してもらって嬉しい病気が治ったら実際に会ってみたいと口にしていましたなので最後の最後まで応援してくださった皆様にも感謝の気持ちを彼の代わりに伝えさせていただきます。遠くからなんだこれアプリに切り替えればいいのかあ分かんなくなっちゃったえー、感謝の気持ちを彼にとかねあええー最後まで応援してくださった皆様にも感謝の気持ちを彼の代わりに伝えさせていただきます遠くからでも私の愛する息子の身に寄り添ってくださりたくさんの勇気を与えてくださって本当にありがとうございますありがとうございましたと正直今私は頭の中の整理がついておらず絶望している状態でまだ息子の死を受け入れることができていません息子は実は生きているんじゃないかまたたた,たえまわって行って元気よく玄関から帰ってくるんじゃないかと思っていますまた時間が経ったらいろいろ報告させていただきますっていうのはですねあったんですよねつまりねその<笑>本人のねアカウントから書き込まないと我々にね伝わらないからということでお父さんが書いてくれたんですよね。これが書き込まれたのは午後1時なんですよね。その日の朝の試合は見てたんですよね。で書き込んでたんですよね。バイエルに押されてるな、っつってね。もうね、我々、クレは、日本のクレはね、もう、大ショックなんですよね。みんな、傷んでますよ。ご冥福をお祈りします。ご冥福をお祈りします。てんてんてん。嘘だろう言葉が出ませんバイエルン戦見てたんですよねきっと天国でもバルセロナを応援していると思いますのでバルセロナの復活を一緒にこれから見守りましょうご冥福をお祈りします向こうでもきっと大好きなサッカーを楽しんでいると思いますご冥福をお祈りいたします心からお悔やみ申し上げますお悔やみ申し上げます来世でもバルサを応援できますようにご冥福をお祈りします昨日未来のことを語っていた中で信じられません天国でも一緒に応援しましょうご冥福をお祈りしますそうなんだよね<笑>未来のことを語っていたのはですねあのレオが SD ピケが会長チャビが監督こんんななな未来最高すすぎるその時は元気な体ででいいいたたいって書いて書よね「レオ」っていうのはリオネル・メッシのことねレオがスポーツディレクタージェラール・ピケが会長となってでチャビが監督ってこんな最高な夫人ないよねみたいなねことを書き込んでたんですよねもうみんな心よりご冥福をお祈りいたしますご冥福をお祈りしますとかねみんな書いてますね顔も容姿も全く知れませんでもあなたは僕の心の中でずっと一緒ですこれからも一緒に友達としてくれとして僕の心の中にみんなの心の中に一緒にいますですね信じられませんご冥福をお祈りしますって書いたんですよね若くしてまだまだやりたいことたくさんあったかと思いますツイッター上ですが一緒にバルセロナを応援できて嬉しい限りです天国からもくれとして一緒に応援してくれると嬉しいです心よりご冥福をお祈りしますうん。まああのまあ、死んだ時に嬉しいとかいう言葉を、ね、使わないほうがいいんじゃないかなと思うような<笑>ねこういう書き込みもあるけれど、うんあと、ねえー、と初めまして SNS のみでの関わりとなってしまいますが息子さんのツイートをいつも拝見させていただいていたものです私はがんの専門医ではありませんがとある医療学分野の端くれです私が専門とする疾患もまだまだ未知な部分が多く医療とは何なのだろうかと無力感を感じることがあります本日早朝息子さんはサッカーを観戦していたようですね突然のことすぎて今私も気が動転しております文章がおかしくなっているかもしれません医療とは何なのでしょうか変な文章で申し訳ございません我々の業界もっと進歩しないといけませんね心からご冥福をお祈りします<笑>うんそうご冥福をお祈りしますきっとカンプノーにったんだと思います彼の分までバルセロナを応援し続けなければいけないご冥福をお祈りします病と戦いながら元気いっぱいに応援していた彼にいつも元気をもらっていました慎んでお悔やみ申し上げます
1: 、うん
0: 、そうなんですよね本当にみんないやー本当にねバルサイに満ちてあたんでですすよねね、まあ、僕も満ちてますけどで、ね、さっきの、あのー、あれなんですよね、えー「これからも一緒に友達としてくれとして僕の心の中にいやみんなの心の中にいます」っていうのはバルサーを辞める選手の、あのー、辞める時の。お別れのの言葉のー,トークとななりつつあるフレーズなんですよねペップ・グアルディオーラとか、あのーね、ルイス・スアレスとかイヴァン・ラキティッチとかねチャビとかメッシとかみんなねやめる時にこういう言い方をしてるんですよね。これからも、えー、自分は一生くれであり、えー、バールサのファンであることは変わりないと。そして僕の心の中にいつもバルサはある、ね、そういうことを言ってみんな引退したりバルサを離れたりするんですよねこれからねまだ別のチーム行ってサッカーするっていうのが決まってる選手でさえも、ね、え心の中に常にバルサはあるって言っていくわけだからその次にねその選手を迎え入れる。側のねチームメートはやきもちもやくだろうしあんまいいことじゃないじゃないですかでもそれをでも言わせちゃうようなそういうチームなんですよねそうあのペップ・ガルディオーラもあの監督を辞める時も言ってましたね,ね一番辛いのは僕なんだとで君たちの中にはバルサはずっとあるだろうだ,だから君たちよりも僕の方が辛いんだとそういう感じだった。な言い方をしてたんですよねチャビも常に僕の心の中にバルサはあるし僕はバルサの中にある、ねうん、僕の心にバルサはあるっていう,そ,うそしてビスカバルサビスカカタルニアって言って締めるっていうのがお決まりのパターンなんですよねそ,うそれでねこの Z さんにあの送り出すっていうことになったんだねでこれをねあのー、昨日ねのんきにえっ、ー、とバイエルン戦で負けちゃったよねとかって言ってやっていた時っていうのはあのそれまで見てなかったんですよねお父さんのそのコメントを見てなかったんですよねでえっ、ー、と「ラジオ日本行ったよ」とかっていうようなことをまあ,あの録音してたじゃないですか、えー、それはねえー、全然あのー、だからまさかね亡くなってるとか思わないからえー、っていう感じえー、っていうか、ね、そんなこと思わずにバル,あのバルサボコボコにされちゃってもみたいな、ね、副反応で弱ってるのかねえー、とバルサがねボコられたことによって悲しい状態になってね体が弱ってるのかもう分かんないなみたいなこととかも言ってたんですけどうんあのー、その裏ではね実はこの。Z さんが他界していたっていうすごいショッキングな出来事いやきついねまだ1年経ってないわけじゃないですか経ってないんですよ嫁1年って言われてからっていうのはびっくりだったなまあもちろんね自分でも嫁1年ってことはあと半年しかないからじゃあこの半年間であのツイッターでねバルサのクレとつながろうとかっていう風にに、ね、なったのかもしれないしうん、で実際俺はね最初はね高校生じゃないと思ってたからな若い人じゃないと思ってたから年取ってたら癌って全然進まないじゃないですか今の僕のね父親もね前立腺癌だけどね摘出手術しないでゆっくり仲良くしていきますみたいなね少しずつしていくあの、ね、進行していくだろうけれどでもね,あのね無理に取ってね下手に、えー、とリスクにさらすよりは。まあ寿命を考えたらこのままね取らずにね置いといた方がいいと思いますよって言われる通りねもう本当にその通りだなと思うしねでそんなようなことなのかなと思ってたんですよねであるならば意外と余命1年って言ったって10年生きてる人とかたくさんいるじゃないですかだから意外となんとかなんじゃねみたいな感じのこともあったしあの1年経ってねまだ治ってなかったとしてで入院とかしてたらなんかお見舞いに行かせていただきたいみたいなことを言ってみようかなとかねそんなようなことをちょっと思ったりもしてたんですよねで今はもうこの人のね葬式にも行きたいなと思うんだけどでもそれも違うかなと思うしね俺がねあれだと。うん、それもう違うだろうなとだからねあのお墓の、ね、場所を聞いたらちょっとね、えー、花をね手向けに行きたいなというようなことはちょっと思ってるんだけど、まあ、この、ね、お父さんがねこのアカウントからどういうようなことを発信してくださるかっていうのはちょっとわからないので、ね、何も発信してもらえないかもしれないしねショックに打ちひしがれてねもうせがれはいないんだっていうことになっちゃうだろうし僕も図らずも人の親ですからね、えー、多分。このね、あの個人よりも Z さんと同い年ぐらいかもしくはね今自分のせがれの方が上かもしれないですけどやっぱ死んだらへこみますよねへこむなんてもんじゃないですよね想像したくもないっていうレベルの話ですよねうんそれはそれはねあのこのお父さんの、ね、心中察するに絶望に近いものがあると思いますよ本当に。でも生きてるのが嫌になっちゃうと思いますねすっごい出来事ですよね自分の子供が幼くして若くして死ぬっていうねでそのね家を見ながら生きていくっていうのは本当に辛いことですよねうん悲しいと思いますよねそんなようなあの中で昨日ですね、えー、家に戻ってあのー、ツイッターとかチェックしてねほ、まあ、他のねバルサファンのねあのボコられた試合の反応はどうなのかなとかっていうのを<笑>ツイッターでチェックしてたらいきなりこれがドーンって入ってきて目に飛び込んできて読んだらもう涙が止まらず、ね、しばらくおえつの時間、ね、家族がそこにいたとしたら、いなかったからよかったんですけどね、いたとしたら、父ちゃん泣いてるみたいな、何それ、キモいんだけどみたいな、なんか、ことにね、絶対なってただろうから、危なかった、あすごい。また、今度、早いぞ、なんか、あの、パペットじいさんがですね、3周目、もう、なんか、早くもこ,ここに現れましたよ、すごいぞ、また自分の足を。ねえ自分の杖で持ち上げてるかのように歩き続けている面白い謎の、えー、パペットじいさん<笑>パ,ペパペットっていうな<笑>あのぐらいのおじさんぐらいだと思ってたんだけどな Z さんのことな違ったみたいだなショックだな激ショックまああのバルサね敗戦したチームのバルサのえっ、ー、とサイドバックのねセルジ・ロベルトはえー、ドレッシングルームに下がった時に涙を流していたらしいですけどねあまりの悔しさにねクソっていうことだったと思うんですよね本当に悔しかったと思うよあれはもう完膚なきまでに力の差を終始見せつけられたっていうそういう試合だったからさ
1: 、うん
0: 、やっぱ守備がどうしてもダメでねであれがね、アラウホだから良かったけど、あれがラングレーだったら、あと7点入ってたねとかっていうコメントもあって、いや、そりゃそう、確かにそうかもねみたいなのとかね、もう何しろね、守備がね、ちょっとね、やっぱマスチェラーノがいないこと、プジョールがいないことが本当に残念でしょうがないという、まあしょうがないんですけどね、ピケだけでは何ともならないというね、困ったもんだっていう、そういう今なんですよね。うんまああのー、これからねバルセロナを応援するにあたりそのね Z さんの思いというものはね、えー、なんか必ずね自分の脇にもあるだろうしバルサの試合見ててやっぱ Z さんのことを思い出すことになると思うんですよね。余命一年って言われてね10代とか 20, 20歳そこそこで。1> 嫁1年って言われたらそれはへこむぜうんでそんな中でね女性に告白するっていうのもすごい勇気がいることだし断られたらどうしましょうって話だしされる側の女性も困っちゃうじゃないですか、ね、好きだとしても嫌いだとしてもだって嫁1年なんでしょってことだし。で断ってね嫁1年の人間なんだから OK ぐらいしろやっていう風にお友達から言われちゃうかもしれないしねそういうことでほだされて OK する自分も嫌だしとかね大好きだから普通に OK したいんだけどでも嫁1年って思えば今の段階から距離を置いといた方が、ね、女性側としてはねあの別の恋を見つけることを急いだ方があの建設的じゃないですか、ね、付き合って仲良くなればなるほど死んだ時のショックがでかくなるわけだから死んだ時のショックを小さくするためには OK をしないで付き合わないっていうことを選んだ方がいいと思うんだけどそんなようなこととかをなんかね思うとなんかねキュンとするんすよねうんなんか。人はねあの必ず死ぬんですけど、えー、なんかねこうはっきりとね1年以内に死にますよっていうことを宣告された人の気持ちっていうのは宣告されてみないとわからないとは思うんだけどやっぱ病気っていうのは怖いなっていうこととなるだけね健康診断はちゃんと受けましょうっていうことと。えー、まあまああのある程度のね年齢になってくるともうねもういろんなこともやったし、ね、別に人生楽しかったから別にいつ終わってもいいですみたいな風にはなってくるんですけど。僕なんかもね、もう40代ぐらいにそれに近いようなものがあったんで、もう十分楽しいや、みたいな感じなものがあったんだけど、ただね、難しいのは家族がいるっていう問題でね、このお子さんに関してもお父様がこうショックを送られるとか、ね、泣き殻を抱き、抱いたまま、ね、妹の腕の中で死んでったとかっていうような妹さんもいるわけじゃないですか。かすごいショックですよね。その家族のことを考えたらっていうことで言うと、ねえその家族に迷惑をかけないために生きるとかっていうようなことも、ね、え年寄りに関してはね必要で家族に迷惑をかけないように生きるっていうのは早く死ぬと面倒くさいとかさあのなんかね世話がかかるような介護をさせるような形になると面倒くさいとかそういうことだからそのためにはなるだけ健康で長生きをしねえあの息子たちに「親父たちどうなってんのあんな具合悪くてまたなんかねな何とかの病気が何とかしたらしいよ」とかね「がんであれば転移したらしいよ」とかそういうことでモヤモヤモヤモヤさせる時期が長くなっちゃうっていうのは不健康がゆえの話だからなるだけ健康でいてねある程度の年齢まで生きてからがんなり何な,なりで。割とね短い期間病と戦ってピュッと死ぬっていうようなね病と戦って死ぬ期間が短ければ短いほどセカレたちに迷惑をかけないのでねなるだけ健康でいるということを心がけようと思う次第ですよえー、Z さんの、えー、ご冥福を心よりお祈り申し上げますすんげしみったれたことをだらだらと長い時間喋ってしまったからそれがすごい恥ずかしくなってしまいダメだなん,なんとかちょっとバランス取らなきゃみたいな感じで
1: 秋になる
0: と今ちょっとこれ無理やり挟むことにしましたほんじゃまたですさよなら。